0: Muito obrigada. Muito obrigada, Senhor, por esse momento. Muito obrigada pelas nossas vidas. Obrigado por nós, todas as manhãs, escolhermos o Senhor, Pai, para começar o nosso dia. Obrigada por cada família aqui sendo representada e que essa mensagem possa entrar no coração de cada uma e fazer diferença, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém. Amém, meninas? Amém. Graças. Amém, Amém. Minhas, minhas queridas. Amém. Então, a minha mensagem hoje é: o nome da minha mensagem é procrastinação. Procrastinação. Todas nós sabemos o que, que significa essa palavra. Mas a gente tem vivido num tempo que as, as coisas têm tomado conta das nossas vidas, de uma tal maneira que a gente tem que tomar muito cuidado para não escolher essa palavra para fazer parte das nossas vidas. Olha o que quer dizer procrastinar. Ato de adiar, ato de adiar algo, ou prolongar uma situação para ser resolvida depois. O depois, nós não sabemos se vai existir. O depois é hoje. Hoje, o dia de hoje, nós precisamos agir. No dia de hoje, nós precisamos fazer. Então, quando a gente deixa para depois, a gente não sabe se o depois vai chegar. Então, a procrastinação pode estar ligada à ansiedade e à autoestima baixa. Quando você, tem uma pessoa, você é muito ansiosa ou, é, ou tem a autoestima baixa, você começa a deixar para o depois. E, como eu falei, o depois pode não existir. Então eu coloquei aqui, não faz na hora ações e tarefas por medo ou reprovação. Muitas das vezes a gente não faz na hora o que é pedido, o que é delegado, o que é entregue para nós, por medo ou por reprovação. E a gente não precisa ser reprovada por ninguém, porque quem precisava provar as nossas vidas pagou um alto preço e isso tem valor, que foi Jesus Cristo. Então, a gente tem que trabalhar isso dentro de nós para poder tirarmos a procrastinação. Eu lembro que há três anos, quando eu entrei no café, eu não fazia nenhum tipo de exercício. E olha como esse grupo, esse café, me ajudou. Eu tive que começar a acordar mais cedo e comecei com uma caminhada. Hoje eu já faço esportes que eu nem, nem imaginaria que eu ia fazer. Por quê? Porque eu quis e não abri mão do que o banquete que eu recebi aqui eu colocasse em prática. Então, todos os dias das nossas vidas, durante três anos, quem está aqui desde, o, do, acho que são dois ou três anos, é, dois anos e pouco de café, nós, tem, nós temos recebido... São três, recebido, tá, fizemos três, três anos 2018. Ó, então, temos recebido um banquete. O que, que você vai fazer com esse banquete? Então, a gente não vai procrastinar. Coloquei aqui, qual a diferença entre preguiça e procrastinação? A preguiça é a falta de vontade ou motivação para as, as atividades diárias. Procrastinação é colocar outra tarefa ou ação em detrimento de outras coisas. Então, assim, primeiro as pessoas que são preguiçosas, infelizmente... Fica difícil trabalhar uma pessoa que não quer fazer nada, fica difícil conversar até ela, porque ela não quer fazer. Agora, quando você procrastina, quando você coloca coisas na frente de coisas que são importantes, com medo, com ansiedade, com a reprovação do outro, você está deixando para depois o que não existe porque o amanhã, verdadeiramente, o dia de amanhã, dia 31 do 3 de 2023, nós aqui, todo esse grupo, não sabemos se vai existir ou não, mas no dia de hoje nós sabemos que estamos aqui no Café com Mais Fé. E o que que você tem feito com esse banquete? Então, em Efésios 5, quero que vocês anotem esse versículo, que é muito importante, 5, 15, 16, diz assim, portanto, vede como andais, não como os insensatos, mas sim como os sábios, aproveitando ao máximo do tempo. Gente, Efésios foi escrito há quantos mil anos atrás. Ele está pedindo para mim, para Daça, para Kelly, para Vânia, para Sandra, para todas essas mulheres que estão aqui, aproveitar ao máximo do tempo. Aí eu pergunto hoje para o Café com Mais Fé, e eu quero que vocês pensem, porque a minha palavra é muito didática e muito dinâmica. Como você tem organizado o seu tempo? Como organizar e fazer a gestão do seu tempo? O que, que você tem feito com esse nome que se chama tempo na sua vida? Então, organizar e fazer a gestão do seu tempo é uma das coisas que a humanidade... Mais tem buscado nos últimos dias. A frase que mais é falada hoje não é Eu te amo, eu estou junto com você, é Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para fazer isso. Mas como você, Kelly, como você, Graziella, como você, Jaque, como vocês têm organizado essa frase, não, não tenho tempo. Como é que você tem gerido o seu tempo? Será que o que realmente tem importância tem deixado para depois? Então, eu não quero trazer peso para vocês, não. Em Efésios, ele coloca isso, ele aponta que aproveitar o máximo tempo é agir como os sábios. Quando a gente aproveita o nosso tempo, eu estou prontinha agora para ir para a academia. Tem uma pessoa que está aqui na minha casa que vai fazer a unha. Então, eu estou tentando, porque eu vi que um ano da minha vida, há cinco anos atrás, daqui a oito dias eu estava entrando numa sala de cirurgia não sabendo como ia ser minha saúde. E eu vi que o tempo, ele não volta, ele não credibiliza. Então hoje eu tenho saúde, eu quero fazer tudo do meu tempo, com toda a prudência, com toda a calma, com toda a paz que Deus me deu. Mas eu não tenho perdido mais tempo. Às vezes a pessoa fala, dá, não vai dar mais, já está bom. Eu falo, não, vamos embora, vamos sim, vai dar, vamos, vamos nessa, vamos juntas. E assim, eu olho para essa, essa mensagem de Efésios, que ele diz, portanto, vede como andais, não como os insensatos, mas sim como os sábios, aproveitando o máximo do seu tempo. Agir como os sábios é o caminho para vencer os dias maus, eu vou ler em Eclesiastes, que eu não tinha entendido esse versículo, quando ele me dizia que vão ter dias maus. Então, quando eu passo para vocês isso, é porque eu estou vivendo isso, e tem sido muito bom. Há três anos atrás, o Espírito Santo de Deus tocou na vida de uma pessoa, de um grupo, que, tá, que era pequeno, que era quatro, cinco, seis mulheres, e ele está aqui todos os dias, e elas não procrastinaram para que o café existisse. A partir do momento que o café começou a existir há três anos atrás, a minha vida mudou. A sua vida, Simone, a sua vida, Tatiana Marzula, a sua vida, Dani, de todas, do Stalin, quem escuta, da Janaína Marques, todos que estão aqui, da Liana, da Carol Bonder, da Maria Luísa, do Vitor, mudou. Então, por que uma pessoa se levantou? E através do Espírito Santo de Deus, ela segurou ele e falou, vamos. Vamos comigo, vamos comigo. Seis entraram, daqui a pouco. Hoje somos 58 numa sala, às 8 da manhã. Sabe o que você poderia estar fazendo agora, sem estar com o vídeo aberto? Você poderia estar dormindo. Ou você poderia já estar na sua empresa, ou no trabalho, ou numa academia, mas você resolveu não procrastinar e entrar e fazer acontecer. E a minha vida mudou, a sua vida mudou. porque um grupo se levantou e falou, dá para fazer. E sabe o que acontece? Esse grupo, a peteca está sempre no alto, porque quando a peteca cai, uma pega e levanta e fala, vamos embora. E não fica de mimimi, fica querendo acrescentar na vida dos, das outras, com todo o amor do mundo, o crescimento da palavra, levando a palavra de Deus. Então, eu coloquei aqui, quando eu li esse versículo, que o versículo está em Eclesiastes, também quero que vocês anotem esse versículo que está em Eclesiastes. Espera aí, espera aí, espera aí. Eclesiastes. Versículo on, não, capítulo 11, versículo 4. Se você esperar pelas condições perfeitas, jamais fará alguma coisa. Anota esse versículo. Mas não era esse versículo que eu queria passar para vocês, não. Peraí, aí, gente. Eu anotei, nem eu sei onde eu botei. Peraí, aí. Sei sim. Não. Desculpa, gente. É Efésios mesmo. 5, 15, 16, ele diz. Aproveitando ao máximo o vosso tempo, porque os dias são maus. Quando eu entendi o que, que era dias maus, Dias maus é como você tem gerido o seu tempo. Porque quando você começa a não fazer as coisas, você começa a deixar para depois procrastinar, você fica se sentindo culpada. Então, organizar e fazer a gestão do seu tempo é uma das coisas mais importantes para a sua vida. Não dá tempo para fazer tudo mesmo, gente. Então, comece a dividir o seu tempo da melhor maneira possível. Porque quando a gente tem tempo de verdade, de qualidade para fazer as coisas, sai bem feitas e sai com leveza. Você já viu aquelas pessoas ansiosas, nervosas, atarefadíssimas? Eu tenho muita coisa para fazer, mas eu tenho tomado muito cuidado para vencer esses dias maus, para não gerir de tal maneira o meu tempo que eu vou atrapalhar a vida dos outros. Então, eu quero perguntar para você, como passamos o nosso dia? Como temos vivido os nossos dias? Como é que você tem vivido os seus dias? O que, é que você tem levado dos seus dias para a sua família, para o seu trabalho, para a sua saúde? Então, eu coloquei aqui. Certamente, nós temos vivido nossos dias com uma pressa enorme. Algumas das coisas são, de fato, necessárias, mas precisamos equacionar o nosso tempo de tal maneira que ele seja prioridade na área da saúde, em relação à sua família, no seu trabalho, você precisa dormir, você precisa malhar, você precisa cuidar da sua família, nas suas tarefas domésticas, que isso rouba muito nosso tempo. Então, como é que a gente tem vivido esses dias? O que, tão, o que é tão importante para você? Essa é uma pergunta. O que é tão importante para você? Aproveitar ao máximo o seu tempo, porque esses dias ruins vão chegar e chegam. Mas o seu relacionamento com Deus, com a sua família, com o seu trabalho, com os seus filhos, seus amigos, tem que ser prioridade. Então, eu coloquei aqui que o procrastinar é um hábito nocivo de retardar, constantemente a execução de uma tarefa importante. Gente, guarda essa frase. Procrastinar é um hábito nocivo de retardar constantemente a execução de uma tarefa importante. Tem um autor de um livro que se chama Rick Warner. Ele tem oito fases da procrastinação. Ele fala assim, fases... A primeira fa fase é o seguinte, desta vez, vê se já aconteceu isso com vocês, são fases, tá gente, da procrastinação, desta vez começaria mais cedo, desta vez começaria mais cedo. Sabe qual é essa fase? É a fase da esperança, isso é procrastinação, dessa vez eu vou começar mais cedo. Eu tenho esperança. Segunda fase, eu preciso começar logo. Essa fase é uma fase de pouca tensão. Caramba, eu preciso começar essa situação logo. Você está procrastinando. Terceira, eu deveria ter começado mais cedo. Quantas das vezes nós somos pegas com essa mensagem na nossa mente que é uma mensagem demoníaca, gente. Desculpa falar esse termo às oito e pouco da manhã, mas é verdade. Essa mensagem que eu, eu teria que começar, eu deveria ter começado mais cedo, sabe qual é a mensagem? Da culpa. Você se sentindo culpada por não ter feito há 20 anos atrás. Começa agora. Que Deus é contigo agora. Não deixa para amanhã. Quarta fase. Ainda dá tempo. Para fazer isso, ainda dá tempo para fazer isso. Essa é a fase da falsa segurança. Ah, ainda tenho tempo para fazer isso. É para o final do mês que vem? Eu ainda tenho tempo. Eu estava numa viagem agora, em, em março, e a minha passagem era para o dia 18, que eu ia chegar às 6 horas da manhã. E dia 18 era o Congresso, era o nosso Mulher de Valor. Eu transferi minha passagem para o dia 17, porque eu falei, se esse voo atrasar, que atrasa, eu que pedi para entrar, que eu queria falar, que eu queria estar lá com vocês, com o grupo, eu não vou chegar. Então, você já sabe, você tem esse sentimento que tem situações que você tem que fazer ou resoluções que são na hora. Então, essa fase aqui da falsa segurança, ainda há tempo para fazer isto? O que há de errado comigo? Vem essa fase e essa frase na cabeça. O que, que há de errado comigo? Já é o início do desespero. É uma fase que é o início do desespero. Caramba, comigo não tem dado nada certo nessa situação. O que está que de errado comigo? Não tem nada de errado com você, porque você é filha do papai. Você é linda, maravilhosa. Você pode começar a, to a qualquer instante, todos os dias. A outra é, eu não aguento mais. Eu não aguento mais essa situação. É o sofrimento intenso. Tem situações que a gente fala, não aguento mais. Mas a gente só fala e não muda. A outra é chegar no dia, em cima da hora e falar, eu faço acontecer. Não pode deixar que eu faça acontecer. Livre-se disto, gente. A gente tem que tirar essas fases das nossas vidas porque eu era a famosa mulher dos cinco minutos. Eu chego lá em cinco minutos. Cinco minutos eu estou lá, Ledinha. Tem uma funcionária que é minha, parceirona, que está aqui agora. Cinco minutos eu estou lá. Está comigo há 15 anos. Não está. Você não vai estar. Tá. Então, isso aqui, fazer acontecer, é uma mentira que você fala para você mesma. E a última fase, que são oito. Da próxima vez, começaria mais cedo. É então, um vício. Da próxima vez, eu vou começar mais cedo. É um vício e é um, ciclo, é um ciclo vicioso. Você fica naquele... É cíclico? Daqui a pouco eu começo mais cedo. Aí eu entrego mais... Daqui a pouco eu vou entregar. Daqui a pouco eu vou fazer. Gente, a procrastinação é uma doença. Ela vai é, é, minando as nossas forças, a nossa capacidade, que é enorme, que Deus nos deu... Ela vai querendo roubar. Agora, olha que legal! Como os sábios agem dentro do projeto de Deus. Os sábios planejam seu dia. Qualquer tempo é tempo. O tempo, os sábios não desperdiçam, porque sabem que tempo não é coisa nas nossas vidas que nunca volta atrás e não cresce. Acabou o dia de hoje, dia 30 de 3, 3 de 2023, terminou o dia de hoje, nunca mais vai existir esse dia. Então, os sábios, dentro da palavra de Deus, não perdem tempo. Eles encontram as motivações adequadas para cada parte do seu dia. Então, se a minha motivação é estar no café com mais fé, agora pela manhã, você tem que ficar, tem que se dar esse tempo, de 8 às 9, para estar tá aqui se enchendo de coisas boas para a sua vida. Se depois daqui você vai estar tá pronta para ir para o seu trabalho, vai ouvindo louvor, vai ouvindo podcast que vai te fazer crescer, que vai melhorar a sua mente, vai ouvindo uma música de amor, vai escutando uma, uma mensagem linda para como criar filhos. A gente tem muito tempo. Só que a gente tem desperdiçado o tempo que o nosso Deus deu com coisas que não vão edificar nossas vidas. Então, os sábios, ele divide cada parte do seu dia. Sua motivação tem um alvo. Esse alvo, ele tem que se manter com foco de acertar. Mas se eu não acertar, não tem problema, porque você não vai ser derrubado, porque a sua fonte se chama o Espírito Santo de Deus. Então, você tem que ter a fonte, que é o Espírito Santo de Deus, para não te derrubar. E quando você cair, pede ajuda. <risos> pede alguém para orar com você. Pede alguém para te ensinar. Aprenda a escutar. Aprenda a aprender. Eu não sei isso. Você me ensina? Eu falei hoje para o meu marido. Aliás, o meu marido me ajudou demais. Ele que fez essa palavra. Ele falou, Dassa, eu estou contigo, porque eu cheguei ontem... Muito tarde, eu falei, caramba, tem que fazer a palavra. Ele falou, vamos juntos, já está aqui pronto uma coisa que você vai... Então, se você não tem ajuda, se você não tem linha... Mas eu não tenho marido. Não coloque desculpa. Quem quer, dá um jeito. Jeito do, do, dentro do plano de Deus. Quem não, quer dá uma desculpa. É você e Deus, é maioria. Então, assim, quando a sua vontade é de crescimento, você consegue ir à, ir à frente implemente, botei aqui, né, que os sábios implementa um plano para que uma visão se manifeste, ela deve ser escrita e divulgada. Se a Tatiana tem essa visão e guarda para ela, ela e as amigas que estavam aqui, o grupo do trabalho dela, se ela tem uma visão de um dia montar um café com mais fé, e fica, para ela, 65 mulheres não estão aqui hoje me escutando e escutando as outras todos os dias desse ano de 2023. E quantas coisas nós mudamos e melhoramos e crescemos com as mensagens que têm sido liberadas no Café com Mais Fé. Então, assim, o sábio sempre tem noção de controle. Ah, mas como é que você sabe? Começa a ler a palavra, começa a orar, começa a ficar perto de pessoas que vão levantar a sua tampa. Elimine variações. O que acontece é que a pessoa deu certo aqui, daqui a pouco ela já quer mudar e quer fazer outra coisa, daqui a pouco outra coisa. Não fica estaca no lugar, não fica estaca no café. Ah, agora eu vou escutar uma outra palavra lá do fulano de tal, que vai me ajudar. Não, elimine variações. E variações, geralmente, são desfavoráveis para nós. E isso faz com que a gente procrastine. Elas sempre dão uma desculpa para você matar o tempo. Então, as variações, olha só, elas são desfavoráveis e elas te dão desculpa para você matar o tempo. O tempo que é precioso, que é o tempo que Deus te deu. Então, o que, que eu, a minha mensagem de hoje é? Não seja, não sejamos como os insensatos. Temos que fugir de fofocas, rede social direto, internet. A gente tem que ver, sim, a nossa vida é globalizada hoje, tudo é num clique, mas tem situações de atividades sociais, de coisas na internet, de papim com aquela amiga que você fala eu só escutei, eu não falei nada. Isso você está queimando o tempo precioso que Deus te deu. Podemos ficar na internet? Claro, eu sou uma que tem que postar todo dia. Mas o que, que eu fiz? Eu não faço isso, eu não dou conta de fazer isso, que pega muito meu tempo. Eu tenho uma pessoa que hoje é do café. Olha como é que o café ajuda a gente. Que é minha personal Instagram, <risos> que é a Denise Santiago, que deve estar tá aí. Então, assim, não gasta tempo com ociosidade. Estou fazendo nada. Não vai ler um bom livro, vai deitar, não faz nada mesmo. Agora, não fala da vida dos outros. Não gasta tempo vendo o Instagram da outra e fala mal do outro. Não. Vai, ajuda. Fica perto. Agora eu vou dar o exemplo de Jesus, que foi o cara que mais gerenciou o seu tempo. Ah, Dassa, aí teve pessoas, uma vez que eu conversei sobre essa palavra, falei sobre procrastinação... Mas, pô, naquela época não existia telefone que tudo a pessoa tem que dar uma desculpa ou tudo a pessoa tem que acrescentar um comentário que é bom para a vida dela. Todas nós, infelizmente, às vezes somos assim. Porque a gente não, não deu conta daquela situação, a gente coloca uma outra coisa no meio daquela conversa. Mas o mestre dos mestres, mestre dos mestres, ele fez o seguinte com o seu tempo. Ele tinha tempo com o pai dele Todos os dias, ele conversava com Deus. Ele era o próprio Deus. O um encontro ao amanhecer com o Pai. Então, você acordou de manhã, antes de chegar nesse café, troca uma, uma ideia com Deus, com o Pai, com Jesus. Fala, me ajuda no dia de hoje. Muito obrigado pela alegria de hoje, que o senhor já está me dando, porque eu tive uma noite inteira e o senhor me livrou de todo e qualquer acidente. Então, Jesus, ele tinha tempo com Deus. Ao amanhecer, ele estava com o pai. Tempo com os seus discípulos. Andar, conversar, comer, ir a casamentos, ir na sinagoga, adorar. Então, a gente tem tido tempo verdadeiramente com as pessoas que a gente ama. E a gente tem tido tempo verdadeiramente com a nossa família, com as pessoas do nosso trabalho. Uma pessoa chegou no meu trabalho, eu olhei para ela, estava tristinha. Conversei com ela, está aqui, é uma querida minha Jaque. Jaqueline, maravilhosa. Quem trabalha comigo sabe, eu chamo e falo, o que está que acontecendo com você? E outro dia eu reuni todo o meu time e falei, gente, ninguém pergunta como eu estou. Se eu estou bem, porque vocês me veem como se fosse uma fortaleza, né? se eu estou bem, se eu estou triste, se eu preciso de ajuda, eu preciso de vocês. Eu quero que vocês perguntem. Ai, dá assim e tal. Mas é isso. A gente pode falar também que a gente está precisando de ajuda e que a gente precisa trocar, que a gente precisa de, de tempo com eles. Então, Jesus tinha o tempo com os seus discípulos para conversar, para comer. Sabia o tempo certo de chegar nos lugares. Tempo para o seu ministério, pregando, ensinando, curando, alimentando almas. O que a gente tem recebido aqui todos os dias, às 8 horas da manhã, recebido no Café com Mais Fé, recebido dentro das nossas igrejas, tem alimentado a nossa alma, o nosso espírito. Tem guardado nossos corações de flechadas de papinho, de coisinhas que vão querer te tirar. Então, um assunto que não vai edificar, que não vai te ajudar, nem, nem responde, gente. Não gaste o seu tempo precioso, porque ele não gastava, ele não parava nas rodas e falava assim, é, então hoje vamos falar do João. O João, né? Não fez aquele negócio que eu pedi para ele. Puxa vida, brincadeira. E o André? E Pedro? Não. Jesus falava, vamos embora. Vamos para frente. Vamos ganhar esse mundo. E ele criou 12 discípulos. Ele andou com 12 discípulos. E hoje eu estou aqui, você está aqui, por conta de um homem que não procrastinou. Por conta de um homem que deu o seu melhor para uma humanidade se liberta. Então, a procrastinação é uma cadeia, é uma amarra que quer fazer com que você não cresça. A conclusão de Jesus tem andado aqui, eu coloquei. Se dermos a Deus, como ele deu, o primeiro momento do nosso dia, ele vai orquestrar as nossas vidas. Porque ele é o cara. Ele é que vai dar a direção. Ele é que vai levar a gente num lugar que a gente nunca imaginou chegar. Hoje a minha irmã tá aqui, ó, tô com saudade dela. Te amo, minha irmã. Te amo muito, muito. Eu liguei para ela. Ela fez um trabalho lindo em Madrid. Coisa linda, gente. Lindo, 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 lindo. Eu chorei da minha sala, chamei a minha filha. Falei com o meu marido, falei com a minha outra filha. Olha onde a nossa família chegou. Olha onde que Deus levou a gente. Levou a minha irmã. Cara, aquilo é uma inspiração. Aquilo é uma vontade de, pô, cara, é bom. A gente consegue. Da onde a gente estava e aonde Deus nos levou. Aonde você está hoje, é Deus que tem te levado. Então, não procrastina, não fala que é para o outro. Não. É para nós, é para ela, é para você, é para mim. Agarra as oportunidades que Deus tem te dado e coloque em prática. Tem coisas que você não faz há 20 anos porque você tem medo, você se sente segura, se inspira numa pessoa que vai te ajudar, que vai conversar com você, liga para ela. Uma pessoa me parou no congresso e falou: Você pode me ajudar na área tal, tal, tal do casamento? Eu falei, caramba, melhor do que ela que eu, nisso aí, é essa aqui. Eu chamei a minha irmã, falei, lá vale, isso aqui. Aí é outra. Você pode me ajudar no negócio de finanças? Eu falei, agora. Você pode me ajudar no negócio do filho? Agora. Então, cada uma tem um dom, um talento que Deus te deu. O que passou pelo vale da sombra da morte naquela área. E Deus quer esticar você, trazendo pessoas que, que estão vivendo hoje situações que você viveu no passado. Então, o que, que a gente pode fazer? Colar no melhor cara do mundo, que se chama Jesus Cristo, e ele nos ensina que tudo aquilo que é para nós a gente não precisa deixar para amanhã. Tudo aquilo que ele tem nos dado é para a gente colocar em prática. Então, ele coloca aqui, Jesus era pontual. A pontualidade é um sinal de respeito e honra. Uma coisa pequena, que parece pequena ao seu olhar, ah, eu atrasei 10 minutos, ah, eu atrasei 15 minutos. Pontualidade, Jesus chegava na hora. Jesus não chegava atrasado. Jesus não dormia mais um pouquinho, vai dar tempo. Não existia essas frases para Jesus. Então, aqui eu coloquei, o tempo perdido nunca pode ser recuperado. O tempo é perdido em pequenas quantidades. A procrastinação rouba o seu tempo. Jesus, um homem sábio, fazia tudo imediatamente. E os tolos faziam tudo nos finalmente. Então, ele só chamou pessoas que eram muito ocupadas. Jesus não chamou nenhum desocupado. Você que está aqui, você não é desocupada para Jesus. Ele quer trazer para você tudo aquilo que está num pacote, escrito com o seu nome, com o seu sobrenome. Não é para sua mãe, não é para o seu irmão, não é para o seu marido. Mas o meu filho, para de dar desculpas. Encara, é para você, Dani. É para você, Sandra. É para você, André Cassanha. Para você, Renata. É para mim. Então, em Eclesiastes, achei o Eclesiastes, tá, gente? Tem sim. 12, 13, 14. Capítulo 12, versículo 13 e 14. A conclusão é: depois de tudo que a gente ouve, teme a Deus e guarde os seus mandamentos porque isso se aplica a todas as pessoas. 14. Porque Deus há de trazer a julgamento todo o ato, tudo o que está oculto, quer seja bom ou seja mal. Então, tudo que você tem vivido vai passar. O que é ruim vai passar. E o que é bom também vai passar. Comece a entrar no plano do bom. Começa a se ver e olhar no espelho e falar, caramba, como eu sou boa, né? Deus é muito fantástico, olha como é que ele me criou. Para de se comparar, para de deixar para depois, para de se desvalorizar. Nós nos desvalorizamos por muito pouco. Uma vez uma pessoa pregou aqui, ah, meu cabelo, a ah, minha unha, isso é bobagem. É bom, está bonito e tal, mas o que você tem feito com o seu interior? Qual o tempo que você tem se dado para mudar a sua vida, a sua história? Então, eu quero deixar essas perguntas para vocês. Primeiro, eu quero que você tenha uma decisão imediata. O que, que tem roubado verdadeiramente o seu tempo? O que, que você tem que você gostaria de fazer há um ano? Não vou nem dar 20, que deixa para lá esses 20. Há um ano e que você pode fazer hoje? Como você tem gerido essa palavra que se chama tempo? Eu quero que a gente possa terminar essa palavra com uma grande reflexão. Que a gente tem de sete da manhã, quem acorda mais cedo, até sete da noite, doze horas. Comparada para o almoço, para tomar café. Agora, quanto tempo a gente tem gasto com tantos cafés que não tem levado a gente a nada. Tantos cafezinhos na porta da, da, da cozinha do nosso trabalho, um cafezinho com um amigo. Não é que tudo que você vai fazer tem que ter um interesse, ou tem que ter... Não, é só para você se valorizar. O seu tempo tem valor. Você tem que estar com pessoas que vão te, te trazer paz, alegria. Eu estou para chamar uma amiga aqui para jantar aqui em casa, fico... Eu vou chamar essa semana, mas eu vou ligar para ela e vou fazer. Faça, que aquele momento não volta. Ah, eu vou fazer depois da Páscoa, porque agora já está em cima da Páscoa. Tudo tem uma data. Ano que vem tem Páscoa de novo. Ano que vem tem Dia das Mães de novo. exemplo. Faz agora. Decide agora. Quero deixar três versículos para vocês olharem na Bíblia. Um está em Provérbios 12, 24, que fala sobre a preguiça. Outro está em Tiago, 4, de 13 a 16. E o outro está em Provérbios também, 20 13. E vou deixar uma mensagem aqui final. Tome consciência de que o perfeccionismo paralisa a performance. Tudo aquilo que você quer fazer muito perfeito a sua performance acaba sendo paralisada. Porque Jesus, o homem mais perfeito, ele foi para a cruz, pela minha vida e pela sua vida, para nos trazer libertação em todas as áreas. Então, para de correr atrás do perfeccionismo. Eu sou muito organizada, sou muito metódica dentro do meu trabalho, na minha casa, você entrar aqui agora não tem nada fora do lugar, tudo tem seu tempo e tal, mas eu não vou deixar de fazer alguma coisa, eu não vou deixar de estar lá no remo, porque eu não sei remar direito ainda. Ainda. Eu não vou deixar de estar numa academia, porque eu não pego o melhor. Não, não sou perfeita, eu estou aprendendo. E coloquei, este é o único dia que temos, e pode ser que não tenhamos por inteiro, portanto, faça o que deve ser feito o dia de hoje é a única certeza agora que você tem que você tá aqui. Então faça com amor, com dedicação. Vai sentar para tomar o café da manhã com a sua família? Senta por inteira. Vai sair com aquela amiga? Sai por inteira. Vai almoçar? Almoça por inteira. Todos os dias eu almoço, no mesmo horário. Antigamente eu não almoçava, eu comia em pé, rapidinho. Falei, não, quase morri. Comi em pé. para ganhar dinheiro... E o dinheiro não vai pagar a saúde? E todo mundo vai usar o dinheiro que eu deixei? O que é isso? Vou sentar. Está entendendo como a vida é? Se você não cuidar do seu tempo, em primeiro lugar, dando para Deus, segundo você. Então, essa é a minha mensagem para o dia de hoje, gente. Que Deus possa abençoar todo o seu tempo, toda a sua trajetória. Que Deus possa te levar a lugares altos, a lugares que vão te engrandecer como mulher, como pessoa, como profissional, como mãe, e que a gente não perca mais tempo com coisas que não vão trazer nada para nossas vidas. Deus abençoe vocês, gente. Minha palavra foi rápida e meio que flechada, mas é com muito amor e carinho, viu? Amo vocês. Vamos orar? E eu quero rapidamente... Amém, Amém meninas?